0: Komm, die nächste Folge der Tennisproleten steht an. Und wir wollen natürlich ein wenig zurückschauen auf das, was so in London, in Wimbledon passiert ist. Aber wir wollen eigentlich heute doch, glaube ich, fast schwerpunktmäßig vorausschauen, beziehungsweise auf diese Woche schauen. Denn es gibt einen von uns beiden, der ist unterwegs. Das bin nicht ich, das ist der Tobi, der sitzt in Umag in Kroatien. Und da findet rein zufällig diese Woche noch ein Tennisturnier statt. Hallo Tobi. Einen wunderschönen guten Morgen, Daniel, aus einem sonnig-warmen Kroatien. Ja, da kann ich hier in Kiel nicht so ganz mithalten. 16 Grad, leichter Nieselregen, so haben wir es hier am liebsten. Aber wenn wir schon vom Regen sprechen, äh, Tobi, wir hatten in den letzten Wochen, obwohl der Court 1 jetzt endlich ein Dach hat, kein Regentropfen in Wimbledon. Das äh, ist an sich schon eine News für sich. Ähm, da werden wir jetzt nochmal den einen oder anderen Punkt, glaube ich, ansprechen, denn es gab da, glaube ich, ein Herrenfinale, über das man sprechen kann. Es gab in umgekehrter Form auch ein Damenfinale, da können wir nochmal zwei, drei Worte zu verlieren, denn ich glaube, das verlief auch überraschend. Aber ich habe zu Beginn eine absolute News, die wir besprechen müssen. Tobi, hast du mitbekommen, was nach unserer Zeit vergangene Nacht in Newport vor sich gegangen ist?
1: Ähm, natürlich. Nicht, weil ich im Urlaub bin und um 1 Uhr nachts kein Newport
0: geguckt habe. Erzähl es mir, was ist los. Misha Zverev Nein. hat auf ganz regulärem Wege ein Match gewonnen. Oh, wow. <lacht> Gegen wen? Gegen Tim Smyshek. Okay. Ähm, Amerikaner, äh, beide im selben Alter. Das äh, wusste ich sogar gar nicht unbedingt. Ich habe immer gedacht, dass der Smyshek ein bisschen jünger ist. Ähm. Wenn man sich das von der Weltrangliste anschaut, kann man schon sagen, das war auf Augenhöhe. Denn Mischa steht ja leider nur noch auf 209 und Smishek steht auf 221. 6376 ging das Match aus. Viel surfen Wolle wahrscheinlich dabei. Also hast du
1: es gesehen oder hast du nur das Ergebnis gesehen?
0: Ich, ich habe es äh, teilweise noch gesehen, ja. ja ich ja. musste nachher irgendwann dann. Nicht lang machen. Wurde, ja,
1: wurde richtiges Surf Volley gespielt, weil er hatte ja in Wimbledon in seinem Interview gesagt, dass es nahezu unmöglich wäre, in Wimbledon noch Surf Volley zu spielen, weil der Belag so langsam ist.
0: Ja, also er macht es ja trotzdem irgendwie immer. Ähm, da, also, das hatte ich ja auch schon erzählt, als ich in Halle war, da hatte ich ihn ja in der Quali spielen sehen und das sieht halt immer so aus wie Surf Volley aus Verzweiflung. Also er hat es ja in Wimbledon auch gesagt, ne? eigentlich geht Surf Volley nicht, aber er hat es trotzdem gemacht, weil ihm mehr oder weniger nichts anderes einfiel. Äh, ja, das war wieder sehr viel Surf and Volley.
1: Wir sollten es aber gar nicht belächeln, weil Surf and Volley geht auch auf Sand. Also ich bei den Herren 40, ich spiele immer ganz ganz Surf and Volley und es funktioniert. Das, <lacht> das Volley auch wunderbar. Also ja. so ist es nicht. Ja, ja. ja das ist schön. Äh, so lässt sich doch ganz gut in einen neuen Tag starten. Misha 12 hat gewonnen. Ähm, und ich habe es angesprochen, also Belag in Wimbledon war langsam und äh, noch langsamer als sonst. Und du hast gesagt, es hat nicht geregnet. Vielleicht liegt es auch da drin, dann wird er immer stumpfer. Ähm, mich, mich, mich ärgert, jetzt wo du das sagst, mich ärgert, dass das zweite Jahr nacheinander es überhaupt nicht geregnet hat. Letztes Jahr war ja auch so ein Bombensommer, auch in London. Und damit habe ich erneut die Chance verpasst, mich in diese Q mal einzureihen. Ähm, denn ich würde das gerne mal machen. Du weißt, wie das geht, gell? in Wimbledon, um mal ein Ticket zu kommen, dass man da vorher übernachtet mit zum so mhm. Zelt und 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 das stelle ich mir, stelle mir echt ganz cool vor, wenn man also wenn man da zeltet und es eben nicht regnet und äh, dieses Erlebnis mal mitmacht. Insofern plan für nächstes Jahr gutes Wetter machen und dann ein Zelt einpacken.
0: Ja, wer es mag, natürlich. Ähm. <lacht> Ich bin leider nicht so der große Zeltfreund. Ich auch. Ich überhaupt nicht. Null. Aber ich glaube, wenn man Wimbledon besuchen will, kommt man da, glaube ich, nicht okay. wirklich drum herum. Was ich ja sogar lieber nochmal machen würde, wäre, nach Roehampton zu fahren und die Quali besuchen. Denn das wird ja wahrscheinlich in den nächsten Jahren vorbei sein. Das habe ich auch gelesen. Also für diejenigen
1: unter euch, die das nicht wissen... Das Qualiturnier für Wimbledon findet äh, nicht auf der Anlage des All England Lawn and Tennis Club statt, sondern auf einer anderen äh, Anlage, woanders in London, in Roehampton. Und soweit ich weiß, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ist komplett freier Eintritt. Die Courts liegen nebeneinander, man strollt da über die Anlage, kann den ganzen Tag äh, Top Tennis gucken und es hat einen, einen sehr, sehr, äh, ja fast schon altertümlichen Charme. Äh, erschwerte Bedingungen ist jährlich für die Spielerinnen und Spieler. Irgendwo gibt es ein Zelt mit ein paar äh, Hometrainern drauf, wo die sich aufwärmen können. Ich glaube, Philipp Schubert hat das ganz toll in einem Artikel äh, beschrieben, der auch vor, Le äh, vor London, vor Wimbledon nochmal publiziert wurde. Wenn ihr den googelt, findet ihr den
0: bestimmt. Das muss ein echtes Erlebnis sein. Ja, das sollte was Besonderes sein. Genau, man kommt da frei rein. Ich glaube, den, den äh, Spielplan des Tages gibt es immer gegen eine Spende ans Tierheim oder so. Also das lohnt sich ja. Und ich glaube, das ist eine Cricket-Anlage, wenn ich mich nicht täusche. Aber das wüsste wiederum Andreas Thies besser. Der ist ja Cricket-fanatisch seit ein paar Wochen. Aber ja, also wenn ihr in London seid und äh, das mit Wimbledon nicht ganz hinhaut, nehmt das nochmal mit, denn das soll ja auch in den nächsten Jahren umziehen dieses ja. Quali-Turnier und dann ja auch auf die neu zugekaufte Anlage in Wimbledon transferiert werden.
1: Ja, was sicherlich toll werden wird. Aber äh, klar, dann geht ein, ein Stück verloren, was man so nochmal mitnehmen müsste. Also nächstes Jahr ist es mit Sicherheit noch da. Ich meinte, ich hatte irgendwo gelesen, dass es 2022 rüber soll. Aber egal, wer auf der sicheren Seite will, äh, sein will, fährt Ende Juni nach London Roehampton und guckt sich dort die Quali an. Was ist sonst noch hängen geblieben von Wimbledon, ohne in die
0: kleinsten Details zu gehen? Das ist ja gefühlt schon wieder Jahre her. Ja, also wenn du mich Freitagmorgen gefragt hättest, wie war das Turnier, hätte ich dir, glaube ich, sogar geantwortet, ich bin da dieses Jahr gar nicht so mitgenommen. Denn ich hätte bis zu dem Tag wenig gehabt, an das ich mich erinnern kann. Jetzt war natürlich das Wochenende schon sehr aufregend für Tennisfans, würde ich mal behaupten. Du hattest natürlich Federer gegen Adal. Das ist etwas, da erinnerst du dich an sich immer schon. Aber ich glaube, das Match war auch gut genug, dass es ein Match sein wird, an das wir uns länger erinnern. Dann hattest du natürlich Samstag ein Damenfinale, das so komplett eigentlich aus der Erzählung der letzten drei, vier Tage herausfiel, weil du da ein sehr deutliches Match hattest was, glaube ich, so überhaupt nicht zu erwarten war. Da können wir auch gleich noch mal vielleicht zwei, drei Worte zu verlieren. Warum Serena das ja im Grunde jetzt zweimal hintereinander passiert ist, denn es war letztes Jahr gegen Kerber ja ähnlich. Ja. Ähm, und dann war es natürlich letztendlich so ein bisschen dann doch das Herrenturnier, das es rausgerissen hat. Ne? Also Du hattest natürlich jetzt mit Djokovic Federer ich würde fast ja sagen ein episches Finale. Philipp Joubert würde mir dafür auf den Mund hauen, weil ich nicht sachlich genug bin. Und dann hattest du Samstagabend natürlich auch noch ein herrn doppelfinale das äh, genauso herausragend war und ja, witzigerweise von der Spielzeit genauso lange dauerte wie das Einzelfinale, nämlich 4 Stunden 57 Minuten. Beides Matches, an die ich mich persönlich auf jeden Fall noch in Jahren erinnern werde. Von daher, was hinten raus natürlich ein, denn doch neigt man schnell sozusagen zu äh, herausragendes Turnier. Es trifft zumindest auf das letzte Wochenende, auf das Finalwochenende zu. Das ist so das, was für mich hängen bleibt.
1: Ja. Ähm, ich fand... Äh, ja, gebe ich, geb ich dir überall recht. Ich fand dennoch, dass auch die erste Woche äh, eine ganze Menge auf der einen Seite an, an, an tollen Geschichten abgeliefert hat, aber auch an tollen Matches. Ähm, an einem war nochmal Nadal beteiligt mit Kyrgios. Das <lacht> Manche haben ja drüber geschrieben, als wäre das das vorweggenommene Finale. Es war aber auf jeden Fall ein, ein, ein interessantes Spiel, ähm, Popcorn-Tennis. Auf der Damenseite gab es auch in der ersten Woche, soweit ich mich erinnern kann, eine ganze Reihe an, an, an tollen Matches. Es gab natürlich die Story rund um die Coco Golf, die junge Amerikanerin, ähm, was natürlich auch ein bisschen, ein bisschen gehypt war und alles. Aber insgesamt fand ich, war das Turnier äh, schon eine tolle Mischung aus, ähm, aus großem Sport, ähm, tollen Geschichten, kleinen Aufregern und, ähm, und dazu die ganze Zeit gutes Wetter. Also ähm, wenn man es vergleicht zum Beispiel äh, jetzt in, in, in diesem Jahr mit den French Open, die Anfangs, glaube ich, irgendwie begeistert hatten und dann so ein bisschen abflachten. Du erinnerst dich, wir hatten drüber gesprochen. Oder auch mit den Australian Open, die okay waren dieses Jahr, aber die nicht so dass das ganze Riesending war. Da war zum Beispiel die Herrenkonkurrenz relativ, relativ flach und bei den Damen interessanter, muss ich sagen, von den drei von vier gespielten Grand Slams bisher war Wimbledon das stärkste, so als, ähm, als aus, aus Fansicht oder für den, für den geneigten
0: Zuschauer. Ja, wenn du das natürlich vergleichst, dann wirst du da recht haben. Vielleicht war ich die ersten Tage da auch ein bisschen zu negativ, das weiß ich gar nicht. Ich habe zumindest dieses Jahr unheimlich lange gebraucht, bis ich so emotional richtig in dem Turnier drin war. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ähm, das war dann aber vielleicht was ganz Persönliches bei mir. Ähm, kommen wir aber vielleicht noch mal so zu zwei, drei Punkten. Nämlich das Erste, was ich ganz gerne mal von dir wissen wollen würde. Ähm, du hattest ja gesagt vorhin, du hast das Herrenfinale auch gesehen, trotz des Urlaubs. Was sagst du denn zum Fanverhalten auf dem Center Court? Ähm, das war ja nun im Voraus schon die Geschichte. Ne? Federer wird von allen geliebt, Djokovic will von allen geliebt werden. Das klappt aber nicht so ganz. Und es gab es ja jetzt auch im Nachhinein wieder diese Diskussion, auch dann durch Statements von Boris Becker, nun liebt den Novak doch alle mal ein bisschen mehr, der hat es doch verdient. Findest du, dass das Thema insgesamt einfach nur zu groß aufgebauscht wird, oder meinst du wirklich, da ist im Fanverhalten etwas, was schiefläuft, wenn jetzt speziell Nadal, Federer auf Djokovic treffen?
1: Ähm... Um also die Diskussion als solche, du sagtest, das ist ja nicht, ist ja nicht neu. Ähm, und ich tue mich ein bisschen schwer damit zu sagen, dass generell, generell zu sagen, im Fanverhalten ist was falsch. Also ich kann das persönlich befremdlich finden oder nicht gutheißen oder ich finde es toll. Ähm, aber das Fanverhalten insgesamt ähm, zu zu beurteilen, zu sagen, ihr müsst aber oder ihr solltet, oder es wäre doch schön, wenn ihr anders wärt als Publikum, finde ich insofern find ich ein bisschen schwierig, ähm, weil Sagen wir mal so, wir können, wir können und sollten ja auch nicht erwarten beim Sport, dass alle auf der Tribüne sitzen und den, äh, sag ich mal, sportjournalistischen Blick da drauf werfen, vollkommen ausgeglichen sind, keine Partei ergreifen, sondern der Sport lebt ja auch von der Leidenschaft und von der Auseinandersetzung A gegen B, ähm, groß gegen klein, <lacht> böse gegen gut oder sowas. Also diese ganzen Reibereien kommen ja. Äh, und die ganze Dramatik kommt ja auch durch Gegensätze zu, zustande und damit eben auch durch unterschiedliche Fanlager. Auf der anderen Seite, finde ich, ist das, was den Tennissport immer ausgezeichnet hat, ist, dass das Publikum eben nicht ein Verhalten an den Tag legt, wie jetzt beispielsweise beim Fußball, sondern durchaus für einen Spieler oder eine Spielerin sein kann, das auch eben honoriert mit Applaus oder auch Anfeuerungsruf, äh, Anfeuerungsrufen, aber gleichzeitig eine, eine, eine sehr, sehr gesunde Distanzwart, in dem es einfach sportlich sehr, sehr fair ist. Und das findet seit geraumer Zeit nicht mehr statt und das geht mir tierisch auf den Nerv, äh, dass in solchen Matches inklusive und du sprachst es bei Halle an, äh, bis hin in die Turnierleitung eine Pro-Federer-Stimmung ist, die alles andere in den Schatten stellt. Wir hängen jetzt an diesem Beispiel Federer auf. Das gibt es sicherlich auch in anderen Konstellationen. Ähm, aber das, das ist nicht gut. Das ist nicht gut für den, für den Sport. Und ich glaube auch, dass es nicht gut ist, ähm, ja, für die, für die Anerkennung der, 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 der sportlichen Leistung, die in dem Fall eben Djokovic bringt.
0: Ja, ähm, also ich bin da gerade bei Djokovic ein bisschen, also ich, ich kann es ja irgendwie nachvollziehen, aber ich glaube, da liegt bei den Zuschauern dann schon eine andere Intention, dass sie halt eher für Federer sind. Ähm, ich könnte es nämlich nachvollziehen, wenn man das damit begründet, dass man sagt, äh, das, was Djokovic außerhalb des Tennisplatzes gerade in letzter Zeit so gemacht hat, auch was... Äh so die ganze Politik rund um die Person Gimmelstopp und so angeht, dass man da ein bisschen auf Distanz geht, könnte ich verstehen. Ähm, nun ist es bei mir zum Beispiel persönlich Aber, so, aber Sorry, wenn ich
1: dich kurz unterbreche, aber äh, du sagst, das könntest du verstehen. Gleichzeitig würde ich aber sagen, aber das ist ja nicht das ist ja nicht der Grund für das Verhalten der Zuschauer. Denn von den genau. 12.000 oder 14.000 auf einem Center Court wenn da 10% Bescheid wissen über die sportpolitischen Hintergründe und was da abgeht, dann ist schon viel.
0: Ja, das wäre jetzt mein, äh. mein, meine Brücke gewesen. Die Ach, sorry, oh, das, Nee, macht ja nichts. Das ist aber genau, nein, aber, aber das ist ja nämlich genau der Punkt. Also, weil die Zuschauer sitzen da ja nicht, weil sie dann sich sagen, oh, wir sind jetzt mal mehr für Federer, weil... Äh, Djokovic da, der will diesen Gibb-Stop einsetzen und äh, das kann ja nicht angehen, sondern das ist denn ja schon mehr so ein äh, blindes äh, ja so ein blindes Vertrauen, was die Leute da irgendwie haben, emotional. Und da haben wir ja die letzten Wochen auch schon drüber gesprochen. Letztendlich fand ich jetzt aber gerade nach dem Wimbledon-Finale die Diskussion ein bisschen überzogen, muss ich schon fast sagen, denn du hattest ja auf dem Center Court, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, irgendwie... Über einen längeren Zeitraum oder intensiv die Situation, dass die Leute Djokovic äh, ausgebuht haben oder dass sie äh, applaudiert haben frenetisch, wenn er irgendwie den Ball ins Netz gehauen hat oder sowas. Also das hat man ja auch zuschauermäßig schon ganz anders erlebt bei Federer Nadal-Matches jetzt vielleicht nicht unbedingt gegen Djokovic, aber wie du sagtest, äh, was mich dann eher aufregt, ist, äh, dass so die Medien und, und auch äh, Turnierveranstaltungen, Organisationen, das ganze Ding dann eher in Richtung Pro Federer aufbauen. Ähm, und ich finde, da sollte man medienmäßig auch mehr intervenieren. Denn jetzt gab es für mich da persönlich eigentlich keine große, keinen großen Anlass, dass man sagt äh, also der Djokovic hat jetzt mal mehr Liebe verdient und es kann ja nicht sein, wie das Publikum mit ihm umgeht. Denn ich finde, das Publikum ist sehr, sehr fair mit ihm umgegangen. Und ob sie jetzt vielleicht nicht ganz so frenetisch applaudieren, wenn er das Match gewinnt als bei Federer, ja mein Gott, das ist dann halt so. Aber sie ja. haben ihn ja nicht ausgepfiffen dafür, dass er gewonnen hat. Und ich fand, so kam das in der Berichterstattung teilweise rüber. Das, da gebe ich dir recht, das Tat ist, es also, kommt natürlich aber auch
1: dadurch, dass das generell das... Verhalten der Zuschauer in Wimbledon und und auch das, das gehorchen auf die auf die auf die Ansagen des Schiedsrichters sind dass jetzt bitte mal Ruhe ist, äh, das funktioniert ja einwandfrei in Wimbledon. Das ist ja mit mit weitem Abstand vor allen anderen äh, Grand Slams das disziplinierteste Turnier, was die Zuschauer angeht. Also stell dir das gleiche Setting äh, in, in in Frankreich beim French Open vor. Ähm, ja, da kommen noch, es äh, dauert noch mal, bis die weiterspielen können. Und das gleiche gilt für, für USA und, und, und für die Australien Open. Insofern wird diese, ich sag jetzt mal, die, die vermeintliche Antipathie, die da ist, wird da schon ein bisschen in Grenzen gehalten durch das dann doch wieder recht disziplinierte Verhalten der Leute in, in wimbledon Das ist das eine. Und das andere, ich gebe dir recht, das wird natürlich dann... Ähm, von den Medien gerne aufgegriffen. Allerdings greifen sie es auch auf, weil meines Erachtens das Finale als solches ja schon auch von einer größeren Antipathie der beiden geprägt war, als wenn das jetzt ein Fedal gewesen wäre. Also da war ja kein äh, da war ja kein anerkennendes äh, Nicken oder mal ein, ein Klatschen oder ein Daumen nach oben von einem zum anderen, wenn ein toller Ball war. Also, Djokovic macht das ja gerne mal eigentlich in im Match, wenn sein Gegner ein prima Ball spielt. Einmal, maximal zweimal im Match applaudiert er oder nickt anerkennt. Und da war ja nichts. Das war ja äh, Eiseskälte zwischen den beiden. Also. Ich glaube, das hat es für, für die Medien, die dann darüber berichten, ergibt da das Ganze natürlich eine, eine große oder zumindest halt eine Story, um das, um das aufzunehmen. Diese Eiseskälte, diese Antipathie der beiden und dann das von den Zuschauern zutage gestellte Pro-Federer-Verhalten.
0: Ja, wenn wir über das Finale schon sprechen, weil ich glaube, wenn wir das Thema jetzt weiter ausweiten, da drehen wir uns nachher auch ein bisschen im Kreis, ähm, wie hat es dir denn jetzt gefallen mit dem 12-12 und dem Tiebreak, ähm, Dass quasi ab einem gewissen Punkt der Bruch kommt und man sagt, jetzt entscheiden wir es, äh, egal wie gut ihr beide noch situiert seid. Denn ich finde, gerade das hat man in dem Match doch am Ende gesehen. Das war, fand ich zumindest, so nachher im zweiten Teil des fünften Satzes, eigentlich mehr Überlebenskampf als noch richtig Tennis spielen. Gut, das wurde dann gegen Ende wieder ein bisschen besser. Ähm, von daher fand ich, war das eigentlich ein sehr gutes Beispiel, dass man ab einem gewissen Punkt sagt, äh, das war's jetzt und jetzt muss die Entscheidung her. Oder würdest du vielleicht sogar sagen, naja, gerade weil das in den letzten Spielen dann nachher Überlebenskampf war, hätte man den Tiebreak auch gleich bei 6-6 machen können? Oder würdest du sagen, ein Finale muss immer mit Überlebenskampf entschieden werden und gerade beim Finale sollte man den Tiebreak sogar weglassen? Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wie hast du das erlebt?
1: Hm. Jetzt haben wir es, das ist ja gerade zu skurril, dass die Regelung es erste und einzige Mal im Herren Einzel vorkam, ausgerechnet dann im Finale. Aber vielleicht war es so ganz passend, weil es nochmal vor Augen geführt hat, warum sie aus meiner Sicht am Ende gut ist, die Regelung. Weil ähm, es hat dem Ganzen irgendwie ein, ich finde, ein würdiges Ende gesetzt. Es ist da braucht man gar nicht groß drüber nachdenken. Es ist bei Weitem die viel, viel bessere Lösung, als wenn du an ein Fußballspiel denkst, was im Elfmeterschießen entschieden werden muss, weil es ewig unentschieden steht. Und es ist nach, nach knapp fünf Stunden, wie auch immer nach fünf Stunden, vielleicht auch ein fairer Ansatz, beiden Spielern zu sagen, so, und jetzt konzentriert ihr euch noch einmal die finalen sieben Punkte oder elf Punkte, wie viel auch immer dann gespielt werden, da nochmal volle Konzentration, dann ist es entschieden. Und das ist bei weitem mehr als ein Elfmeterschießen, das ist die, der, der ultimative Showdown. Ich war nur insgesamt, als ich die Regel eingeführt habe, ein bisschen erstaunt, dachte immer, wieso denn 12-12? Und ja klar, es ist nochmal ein ganzer Satz, der gespielt wird. Aber warum ein ganzer Satz? Warum 12-12? Darüber kann man trefflich streiten, ob das nun bei 9-9 oder 12-12 oder 15-15 das 15 Richtige wäre. Ich finde es so, wie es jetzt geregelt ist, fand ich es würdig und gut und äh, hat dem Ganzen dann eben auch, finde ich, den richtigen Schlusspunkt gesetzt als, ja, als jetzt irgendwie so ein, so ein langsames herabfallendes des Niveaus und irgendwann mal noch einen Doppelfehler, und dann hat eben der andere das Break und,
0: ja, ich, ich finde es gut. <lacht> ja, also mich hat es auch überzeugt. Ich fand es auch gerade gut mit diesem 12-12, weil du hast, wie du sagst, du spielst halt nochmal eigentlich einen zusätzlichen Satz. Das war für mich quasi so mit dem Fußball verglichen die Verlängerung, die da gespielt wird. Mhm. Und wie du sagst, dann irgendwann am Ende muss es die finale Entscheidung geben. Und das ist dann auf jeden Fall weniger zufällig, finde ich sogar, als wenn du gerade weiterspielst. Denn ähm, da hat man ja schon Matches gesehen, wo es wirklich dann nur darauf ankam, äh, kriegt Spieler A oder Spielerin A noch den Arm hoch zum Aufschlag oder nicht und dadurch wird das Match dann nachher entschieden und dadurch, dass du diese Konzentration hast, ich finde, das ist ein schönes Wort, auf diesen einen finalen Tiebreak äh, erzwingst du dann halt auch wirklich nochmal am Ende ein gewisses Niveau, was abgerufen werden kann. Total. Total. Also, gut, Gute, gute Erfindung,
1: <lacht> gute Regeländerung, gutes Herrenfinale, blödes Fanverhalten, rundes Turnier. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir mit dem Thema, für heute ja, aber mit dem Thema schon ganz durch sind. Ich glaube, es wird uns nochmal über den Weg laufen, warum die Menschen Djokovic weniger lieben und anderem mehr. Äh, ich finde, das ist auch ein Thema, dem wir durchaus irgendwann mal 40 Minuten gönnen, gönnen sollten. Das ist ein schwieriges Thema, glaube ich, weil du da auch in, in, in Bereiche vorstößt, wo man, ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ich sage, wenn man da anfangen muss, ein bisschen psychologisch auch äh, hinter, hinter die Vorlieben und Aversionen von sportbegeisterten Menschen dahinter zu steigen. Ähm, aber nicht heute und hier. Aber wir kommen damit nochmal, versprochen.
0: Genau, ja, also das wäre eine Idee, dass man da wirklich mal sich eine Folge zugibt und dann auch die ganzen politischen Dinge im Hintergrund vielleicht auch, die jetzt aktuell sind, ein bisschen dazu aufarbeitet, um das Ganze Absolut. ein wenig zu erklären. Absolut,
1: vielleicht an der Stelle verbunden mit dem äh, Wunsch oder der Möglichkeit an euch, wenn ihr uns zuhört, wenn ihr uns gerne zuhört und sagt, Mensch, aber mich würde mal das Thema interessieren. Ähm, könnt ihr das mal besprechen oder, und, oder einen Gast dazu auch einladen. Äh, schreibt uns gerne, wir nehmen das gerne auf und würden uns dann auch bemühen, einen entsprechenden, viel, viel kompetenteren Gast, als wir beide das zusammen sein können, einzuladen und ein Thema mal ein bisschen größer zu beleuchten. Äh, ihr erreicht uns über die Vorwahlen, nein, über Instagram äh, und hauptsächlich über Twitter und Facebook und da die Tennisproleten
0: einfach mal äh, schauen und eine Nachricht schreiben. Genau, da freuen wir uns sehr drüber. Ähm, dann habe ich noch einen Punkt zum Wimbledon-Turnier bzw. auch zu den Finals. Äh, eine Frage an dich: nämlich Tobi, warum stellt Serena Williams im Wimbledon-Finale seit neuestem immer das Tennisspielen ein? Hast du deine Erklärung für?
1: Wir hätten es fast vergessen, darüber zu reden. so äh, Zumindest vom, vom Spiel her so unbedeutend war das Finale. Es war natürlich super bedeutend für Simona Halep und die hat echt ein klasse Turnier gespielt und finde ich auch vollkommen verdient gewonnen äh, mit Serena. Ähm, ich, meine, meine, oder eine mögliche Erklärung ist folgende. Ähm, ich glaube, dass sie spielerisch so wahnsinnig gut ist, dass sie nach wie vor mit einem geringeren Ausmaß an Training und vor allen Dingen einem viel geringeren Ausmaß an, an, an Matchpraxis in Turniere gehen kann und da erstmal durchcruist. Äh, so wie das auch ein Federer, und Nadal und ein Djokovic können, konnten oder könnten. Wir haben das gesehen, nach einer Verletzungspause, Wumps, sind sie wieder da. Äh, der Unterschied jedoch vielleicht zum, zum Herrentennis und den Big Tennis, dort, äh, ist aber der, dass bei den Damen inzwischen dieses Gap zwischen Serena Williams und den anderen Spielern nicht nur kleiner, sondern geschlossen worden ist. Das heißt, wenn sie dann wirklich in einem Match gefordert wird und Simona Halep ist nun wirklich keine Laufkundschaft, äh, dass ihr dann diese Matchpraxis äh, fehlt, eben ein bisschen mehr als nur vier Grand Slams und vielleicht noch irgendwie ein Premier-Event gespielt zu haben. Das wäre ein Erklärungsansatz, dass in diesen engen Situationen oder oder eben in, in, es gab ja noch nicht mal eine enge Situation im Finale, dass in, in so einem Finale, wenn wirklich auf Augenhöhe dir jemand gegenübersteht, ähm, dass du es dann nicht bringst. Und sich das eben dann jetzt heimzahlt, ist ein, ist ein fieser Begriff. Ich meine Sie ist Mutter geworden, die Prioritäten verschieben sich ein bisschen. Natürlich will sie nach wie vor die Nummer 24 endlich reinholen, einen Titel, aber das wäre meine, meine mein Versuch, eine Erklärung. Deine?
0: Ja, ich habe da versucht, mich ein bisschen durch die Ebenen irgendwie gedanklich zu arbeiten. Also ich habe zuerst gedacht, kann das irgendwie physisch, konditionell ein, ein Grund sein. Da habe ich gedacht, nee, das passt eigentlich nicht, weil dann hättest du im Laufe des Turniers ja auch irgendwie schon mal so Anzeichen haben müssen, finde ich zumindest, dass sie körperlich nicht fit ist. Äh, spielerisch sind uns, glaube ich, alle einig, hat sie nicht nachgelassen, dass das Einzige, was mir dann vielleicht so einfiel, ist, wir hatten das ja früher immer schon mal, dass sie, wenn sie in so ein Match gegangen ist, vielleicht irgendwie mal zurücklag zu Beginn, auch mit einem Break oder mit Zweien und dann der erste Satz geht verloren. Und dann hast du es aber immer noch irgendwie erlebt, dass sie es gedreht hat. Und dann gewinnt sie halt in drei Sätzen und den dritten Satz dann sogar meistens deutlich. Das war früher aber auch mit dem Hintergrund dass sie einerseits, wie du vielleicht sagst vom Niveau, noch etwas höher war und, und es einfach noch eine Lücke gab allgemein, egal wem sie gespielt hat. Aber ich glaube, das lag in dem Fall auch einfach daran, dass sie diesmal eine Gegnerin hatte, die ihr auch gar nicht die Möglichkeit gegeben hat. Denn du hast das psychologisch ja ganz, ganz oft, nicht nur bei Serena Williams, auch wenn du ein Match gegen Federer, Nadal, Djokovic hast und da der Gegner den ersten Satz mal gewinnt dass aber danach dieser Gegner oder in dem Fall die Gegnerin aus Serenas Sicht dann doch immer eine Möglichkeit für sie gibt, dass sie einfach in dieses Match finden kann, dass sie dann selber einen Break erzielen kann, dass sie damit äh, einen Vorsprung auch im zweiten Satz hat und damit auch das Match dann psychologisch langsam drehen kann und nicht nur spielerisch. Und Simona Halep war aber in diesem Match einfach so dermaßen gut und auch psychisch so gut äh, ich sage jetzt mal ausgeglichen, dass es einfach zu keiner Zeit auch nur im Ansatz für Serena diese Möglichkeit gegeben hätte. Das ist für mich die Erklärung. Eine herausragende Simona Halep, um es positiv zu drehen. Schön, Schön.
1: absolut, total. Ja. Kann ich, kann ich gut, gut, gut mitleben mit der Erklärung. Weil ich finde, sie hat einen, also Halep hat einen. Ein total spitzen Turnier gespielt, eine herausragende Leistung im Finale und dann macht das
0: alles auch so Sinn. Gut, dann äh, scheine ich ja mit dem Gedanken nicht ganz so verkehrt zu sein. Äh, wir werden vielleicht ja erfahren, was so unsere Hörerinnen und Hörer dazu denken, wenn sie uns das erzählen möchten. Verlassen wir jetzt aber mal langsam den Rasen und Wimbledon und äh, nähern uns wieder dem, wo wir uns eigentlich alle am besten auskennen, nämlich den Sandplatz. Ähm, endlich. <lacht> man kann sagen, endlich. Ähm, einige andere sagen vielleicht, ach, äh, Rasen war auch ganz schön, dann kann ich auch noch weiterspielen. Die finden sich diese Woche wieder in Newport zum Beispiel. Aber du, du bist äh, bei einem Sandplatzturnier, nämlich in Umag in Kroatien, das ist immer so der Auftakt ist nach Wimbledon, um wieder so langsam äh, für diejenigen, die in Europa noch äh, die paar Sandplatzturniere mitnehmen wollen, die Sandplatzformen zu finden. Erzähl mal ein bisschen was, wie ist es in Umag so, wer tritt da so an, auf wen freust du dich und äh, was wirst du dir genau angucken?
1: Ähm, ja, das, äh, das ist ein... Wie soll ich sagen, es ist ein netter, ein netter Zufall fast schon, dass ich die Möglichkeit habe, ein bisschen Urlaub mit ein bisschen Tennis zu verbinden. Umak ist ein kleines Örtchen an der kroatischen Küste und bietet seit nun 29 Jahren, ich glaube, dieses Jahr ist die 30. 30. Veranstaltung des ATP-Turniers. Ein äh, nettes 250er-Turnier, äh, was eben in dieser Woche hier stattfindet, mit einem durchaus äh, interessanten Teilnehmerfeld. Äh, Borna Kovic, äh, Fabio Fonini, als die beiden top äh, gesetzten Spieler Uh, du hast ein Alias Bedene dabei, du hast die ganze Phalanx der italienischen Sandplatzbühler, uh, natürlich eine Menge an kroatischen und, und, und serbischen Spielern da. Also ich würde sagen, ein, ein, ein All-European-Turnier. Ähm, um, du hast hier keinen, sage ich mal, mehr der, der Amerikaner oder sowas, die hier rum, äh, mhm. <lacht> noch rumhängen. Uh, das Ganze in einer Atmosphäre, die so ein bisschen mehr an... Ähm, ja, eben an Sommerurlaub im, im, im Hotel und Campingresort erinnert, denn äh, das, äh, das Turniergelände ist, ist ja Teil einer größeren Ferienanlage Stella Maris in, in Umag. Und äh, ich finde... Sieht so ein bisschen auch, auch mit dem Stadion, das im ersten Moment, das hat so ein bisschen was so von, von Playmobil-Land. Irgendwie ist das alles so ein bisschen, bisschen kleiner, natürlich nicht die Ausmaße eines, eines 500er und dann schon gar nicht 1000er oder Grand Slam-Turniers. Und äh, durch, die, sag ich mal, durch die bunten, bunten Farben, äh, durch das Urlaubsfeeling drumherum, du hast natürlich jede Menge Urlauber, die auch auf die Anlage kommen, äh, ist das eine. eine ja, familiär, in dem Sinne schon eine ganz, ganz familiäre Veranstaltung, weil es in, eben in so einem Urlaubssetting stattfindet. Noch dazu muss man sagen, sind die Preise äh, mehr als moderat. Wir haben jetzt heute Mittwoch, gestern am Dienstag zum Beispiel, kostet ein, ein Tagesticket, kostet 14 Euro. Hey, da kannst du nichts sagen. Die Spiele übrigens gehen los um 16, 16.30 Uhr, weil es mittags äh, einfach, viel zu heiß ist und es geht dann ab 16:30 Uhr los und dann richtig schön in den Abend rein mit Night Sessions. Also wer mal in Kroatien Urlaub macht und genau zu dieser Zeit dem kann ich und Tennis begeistert ist dem kann ich das nur empfehlen. Das ist eine das ist eine, eine nette Veranstaltung, wo man tolles, gutes, weltklasse sandplatz zu kleinem Preis äh, zu sehen bekommt. Ich werde heute Nachmittag wieder hingehen und heute steigt Fonini ein in die Einzelkonkurrenz, das wird sicherlich ganz äh, interessant werden. Er spielt aber auch Doppels. es gibt ein paar tolle Doppelbegegnungen. Ich meine mal Melzer spielen heute, die werde ich mir mal anschauen, auf jeden Fall. Um, und dann gibt es noch ein Showmatch heute Abend, Tommy Robredo gegen Goran Ivanisevic. das weiß ich nicht, ob ich mir das antue. Um, aber es ist, ähm, also wie gesagt, wenn ihr Urlaub macht in Kroatien oder wenn ihr auch nur deswegen extra mal einfliegen wollt, äh, also es ist es wirklich wert. Und äh, vom, gerade vom Preis-Leistungs-Verhältnis, würde ich sagen, ist das, ist das eine richtig klasse Veranstaltung.
0: Ja, das klingt äh, auch von Drum herum so, als würde Nikirgos sich da sehr wohlfühlen, ähm, der ja aber mittlerweile schon in den USA weilt. Äh, das Showmatch steht bei mir, äh, Ivanisevic gegen Rafter. Ich weiß nicht, ob sich da was geändert hat, vielleicht, in der Ankündigung. Ah, nein, nein,
1: nein, du also, hast äh, R, ja, R, äh, <lacht> fangen beide mit an. Stimmt, ja, ja, es ist Patrick Rafter, ist natürlich nicht Tommy Robredo, der hat gespielt, ähm, Natürlich, du hast vollkommen recht. Und Kyrgyz, ähm, ja, ich glaube, er würde sich wohl wohlfühlen, weil, äh, wie gesagt, in den Fananlagen gleich auch noch Basketball- und Volleyballplätze mit vorgehalten werden. Du hast einen Soccercourt. Ähm, deswegen ja, vielleicht insgesamt wäre ihm die Showbühne wahrscheinlich wieder zu klein, weil wir wissen ja, der fühlt sich nur auf den großen Courts der Welt, wenn es um Tennis geht, richtig wohl. Äh, aber an und für sich ist es die richtige Veranstaltung für ihn, da hast du vollkommen recht.
0: Ja gut, da hast du natürlich recht. Das wäre vielleicht wahrscheinlich von der Zuschauerzahl und vom Teilnehmerfeld nicht so seins. Aber gut, wollen wir nicht auf ihn rumhacken. Ähm, nächste Woche geht es dann weiter. Da werden wir beide uns denn hoffentlich auch sehen, nämlich in Hamburg. Und äh, nicht nur wir zwei Promis äh, werden dort erwartet, sondern es hat sich noch ein Promi angemeldet, nämlich Sascha Zverev, der kurzfristig mal wieder, so habe ich es doch verstanden, eine Wildcard annimmt, äh, ist aber in dem Fall nachvollziehbar natürlich auch in erster Linie, finde ich, äh, fürs Marketing in Deutschland, um hier, ich weiß nicht, ob das der Hintergrund ist, äh, Pluspunkte zu sammeln und wahrscheinlich auch, um einfach mal wieder in Hamburg zu sein. Ähm, Tobi, das ist, glaube ich, gerade jetzt äh, für die Neuausrichtung des Turniers echt eine super Sache, dass man mit Sascha Zverev äh, starten kann.
1: Zweifels ohne. Ich meine, mit, mit der Verpflichtung. Äh, von ihm hat man jetzt wirklich ein Bombenfeld in, in Hamburg. Wobei, du weißt, ich bin, bin ja ein, ein Befürworter dieses Turniers, auch ohne Top-Verpflichtung, ähm, weil immer tolles Tennis dort geboten wurde. Ich brauche nicht unbedingt, es ist immer gut, ein Top-Ten-Spiel am Start zu haben, aber wir hatten in den vergangenen Jahren auch schon vermeintlich schwächere Felder und es gab immer tolles Tennis und immer tolle Stories zu sehen. Aber wenn es darum geht, natürlich Zuschauer zu mobilisieren. Und Hamburg macht das ja übrigens ähnlich, sozusagen die u auch. Hamburg profitiert auch massiv davon, dass das Turnier eben in der Ferienzeit stattfindet. Das heißt, es gibt genügend Tagesgäste, die von der Nord- oder Ostseeküste sagen, Mensch, wir verbringen mal einen Tag in Hamburg und gehen da zum Tennis. Dann ist natürlich ein Dominik-Team und dann hier jetzt insbesondere Alexander Zverev super gut fürs Turnier. Für ihn persönlich ähm, glaube, ich ähm, zu meiner Einschätzung kann das Ding sowohl nach vorne als auch nach hinten losgehen und das steht und fällt alles ein bisschen mit seinem sportlichen Erfolg dort. Wenn er durch welche blöden Umstände auch immer in seinem ersten Spiel dort rausgehen sollte... Dann hat er zusätzlich zu den äh, sicherlich ja, medialen Nachfragen, was denn nun alles ist mit der Gesamtsituation, äh, noch mal weitere Fragen, warum er es denn sportlich im Moment nicht bringt. Wobei die Leute dann immer schneller unter den Teppich kehren, dass er mal kurz im Viertelfinale der French Open stand. Äh, also das ist, das ist die Gefahr. Wenn es sportlich läuft und er, sagen wir mal, in Richtung Halbfinale dort wandern kann, dann glaube ich, kann es mit der Unterstützung der Zuschauer balsam für seine Seele sein. Und wenn ihm währenddessen auch es vielleicht gelingt, so ein bisschen Ruhe und Stabilität in sein Umfeld zu bringen, dann kann es eine sehr weise Entscheidung gewesen sein. Also aus meiner Sicht fürs Turnier, für den Turnierveranstalter, für die Zuschauer super Sache. Für ihn selber bin ich äh, unentschieden 50-50. Ich mache es davon abhängig, äh, was da auf dem Court passiert.
0: Ja gut, das ist natürlich logisch. Also wenn das irgendwie schief geht, wahrscheinlich wäre das sogar auch eine Zweitrunden-Niederlage schon ausreichend für, dann äh, werden sie ihm das natürlich um die Ohren hauen. Aber ich glaube, Sascha ist momentan in einer Situation, es ist, glaube ich, unabhängig davon, was er tut. Es wird ihm so oder so um die Ohren gehauen. Ähm, ob er es jetzt richtig oder falsch macht, ist, glaube ich, total unabhängig davon. Denn äh, lass ihn doch jetzt äh, auch das Turnier von mir aus gerne gewinnen oder im Finale stehen, ein tolles Turnier spielen. Danach geht es dann in den USA zu den ähm, Masters-Turnieren und lass ihn da dann nicht so gut abschneiden, dann heißt es ganz schnell, naja, jetzt hat er selber Schuld, Er hat ja keine Vorbereitung auf dem Hartplatz gehabt.
1: Ja, da hast du schon recht. Wer ihm Böses will, wird ihm Böses unterstellen und, und vorwerfen können. Und die Leute sagen, ja, das ist ja nur ein 500er und das ist ja nur Hamburg. Ja, ähm, wie das, wie das macht es, ist falsch.
0: Ja, genau. Also das, da bin ich mittlerweile von überzeugt äh, und ich weiß ja nicht, äh, er scheint ja momentan auch, äh, was das Umfeld angeht, auch von der, von der Verfassung her ein bisschen angeschlagen zu sein. Das würde ich ihm so ein bisschen wünschen, dass er da jetzt irgendwie so eine scheißegal-Reaktion draus ziehen kann und sich denkt, boah, ich höre jetzt einfach nicht auf das Umfeld und auf die Medien und alles, was so erzählt wird. Äh, denn da bin ich momentan eh auf der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Verliererstraße. Wir werden sehen. Letztendlich wird er sich wahrscheinlich echt nur mit äh, Erfolgen aus dieser Situation herausziehen können. Zumindest was das Medienecho angeht, äh, was das Drumherum angeht. Äh, das wird wahrscheinlich ja, wie wir selber angekündigt haben, noch ein bisschen dauern. Von daher bin ich jetzt eigentlich auch so ausgerichtet, dass ich eigentlich den Rest des Jahres keine Erwartungen mehr habe und mir eher denke, fit machen für 2020.
1: Ja, das ist vielleicht ein ganz guter... Ganz gute Ausgangsposition aus unserer Fanbrillensicht. Und damit, sag ich mal, schlägst du auch so eine Brücke, was so den Ausblick angeht. Jetzt haben wir Anfang Mitte Juli, also schon mehr als die Hälfte des Tennisjahres rum, aber vielleicht auch mit Ausblick auf unsere kommenden Folgen und die Turniere. Auf was freust du dich in der nächsten Zeit?
0: Ach, das sind ja eigentlich so die üblichen Sachen, ne? Also es ist, ich finde immer diese beiden Masters-Turniere hintereinander, finde ich eigentlich immer sehr unterhaltsam. Dann hast du danach ja auch schon wieder die US Open. Und ich mag ja auch immer sehr diese Hallensaison, die da noch in Europa folgt. Mhm. Also diese, dieser Asien-Swing, ja, der findet halt irgendwie statt, aber das finde ich auch urzeitmäßig, denn teilweise schwieriger. Das verfolge ich dann in der Regel nicht so intensiv, weil es einfach zeitlich nicht möglich ist. Aber gerade so diese Hallenturniere, ich fahre den ja auch immer jedes Jahr noch nach Basel äh, zum Roger nach Hause und trinken wir einen Kaffee zusammen. Machst äh, du, ey. Die schätze ich, Die schätze ich doch immer sehr. Also da habe ich eigentlich auch immer noch vor, das mal ein bisschen zu intensivieren und vielleicht mal so über zwei, drei Wochen auch so mehr Turniere mitzunehmen. Ich würde auch gerne noch mal nach Luxemburg, da findet ja immer noch ein Damenturnier statt. Antwerpen soll ganz nett sein, wurde mir mal erzählt. Das will ich dann in einem Jahr auch immer noch mal ein bisschen ausgiebiger mir vornehmen und das Ganze soll dann in Paris bei dem letzten Masters-Turnier enden. Vielleicht kommst du ja mit mir. Das äh, können wir ähm, dann schauen.
1: Das ist, ein, das ist ein guter Plan. Also ich muss jetzt erstmal sicherstellen, dass der ähm, Novak Djokovic auch in Basel spielt. Das wäre mal ein Ansatz, dann testen wir mal, wie, wie das Schweizer Publikum so ist, wenn Roger gegen Nole spielt. Ähm, Ansonsten, ja, äh, den, den Asian Swing, ich tue mich auch mit, der, die Zeitumstellung ist halt brutal ähm, und äh, insofern, ja, da, da, da tue ich mich auch immer ein bisschen schwer mit. Äh, Hallenturniere, ja, Paris Masters, dann Ende Oktober, das wären, vielleicht können wir mal eine nette Reise nach Paris zusammen machen und uns das mal anschauen, ähm, das wäre nicht schlecht, ähm, ich freue mich aber ein bisschen kurzfristiger so auf die nächsten Wochen, weil wir beide uns, glaube ich, ein ganz nettes Programm bis zu den US Open zurechtgelegt haben. Äh, Ausblick für euch. Wir werden zwei, drei Gäste in nächster Zeit haben. Also insofern verfolgt uns und untertreiben unsere Infos über die Podcast-Folgen auf äh, Twitter, Facebook und Instagram. Äh, das heißt, ihr kriegt nicht nur uns beide auf die Ohren, sondern illustre Gäste. Und äh, dann äh, zum Ende August hin zu den US Open äh, natürlich auch wieder unser etwas ausführlicheres US Open Special. Sicherlich auch wieder mit einem mit illustren Gast.
0: Da kann man durchaus von ausgehen. Ja, jetzt habe ich deine Frage auch verstanden. Entschuldigung, ich dachte, du wolltest mit mir über Tennis sprechen, aber das war auf unsere Sendung bezogen. Das ich nicht, bin ich nicht ähm, ganz
1: durchgestiegen. Nein, äh, es ist gut, dass du eigentlich beim Wesentlichen bleibst. Ich bin ja eher immer nur so für den Gossip zuständig und du holst uns dann fachlich wieder ähm, auf das Niveau runter,
0: <lacht> auf
1: das wir sein sollten.
0: Ich habe nur Asse im Kopf, aber fachlich bin ich voll dabei. Genau. Ja, ja. ja. ja ähm, ich glaube, für
1: heute ist es das. Äh, zumindest muss ich mich bereit machen hier. Ich muss meine Schlägertasche packen. Ich ja, <lacht> muss jetzt
0: noch ein bisschen einschlagen, genau. Ja, ja, ja.
1: ich habe nämlich äh, gelogen, es gibt noch ein zweites Showmatch heute zwischen mir und meiner Frau. <lacht> so, und ich dachte,
0: du trittst dann gegen Tommy Robredo an, dass du deswegen auf den Namen gekommen bist. Ja, ja,
1: ähm, Nein, ich genieße das jetzt hier noch ein bisschen. Wir sehen uns nächste Woche in Hamburg, hoffentlich.
0: Das hoffe und, ich auch, ja.
1: ja. Und bis dahin wünsche ich euch allen eine wunderschöne, regenfreie Zeit in Deutschland. Empfehlt uns weiter. Und bis die Tage von meiner Seite aus. Ciao.
0: Und tschüss.